0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Тюменской христианской церкви «Свет миру». Наша миссия – познакомить людей с Иисусом Христом и помочь им следовать за Ним. Это значит, что мы хотим приводить людей к Иисусу Христу и помогать им становиться членами Его большой семьи, помогать вырастать до христианской зрелости и оснащать их для служения людям и церкви, чтобы исполнить свое предназначение в этом мире. Все это мы делаем для того, чтобы прославить великое имя Иисуса Христа. Каждый
1: раз, когда мы собираемся... В церкви. Воскресный день – это день какой-то особенный. Потому что мы собираемся все вместе. Знаете, мы в течение дня, в течение недели мы можем общаться, встречаться с друзьями. Может быть, проводить какие-то группы. да. Но когда в воскресенье собирается вся церковь, это всегда отрадно. Потому что много народу, много единомышленников, много сподвижников, которые находятся рядом с тобой. Даже если есть... Новые лица, которых ты э, не знаешь, людей этих, э, но ты можешь познакомиться с ними, поприветствовать их, можешь общаться с ними, потому что наши сердца, они открыты. Иисус Христос, э, будучи на земле, Он э, ходил по земле и говорил, "Я, я послан для погибающего дома Израилева. Но это не значит, что Он был закрыт от других людей, потому что даже самые религиозные люди говорили о Нем, Иисус – это друг мытарям и грешникам. Да, так и было. Он был другом для всех людей. Там, где людей отвергали, Он шел туда, чтобы принести жизнь, принести надежду, принести общение с Богом. Для каждого из нас это замечательное время приходить в церковь или встречаться с Божьими людьми для того, чтобы наша жизнь – изменялось. Вы знаете, мы привыкли к серости, мы привыкли к обыденности, но когда мы встречаемся с чем-то особенным, светлым, это запоминается, правда? Давайте подумаем. Каждый из нас встречался когда-то с чем-то таким особенным. И ты не забываешь эти впечатления, потому что они для тебя важны, они нужны для тебя. Сейчас всю неделю говорят о муслиме Магомаеве. И все рассказывают, какой это был человек. Встречаясь с ним, люди, они просто не верили своему счастью. Садим, он тоже бакинский. Нет, я тоже сумгаицкий. Вы знаете, здорово соприкасаться с чем-то важным. Тем, что изменит твою жизнь. Мы продолжаем нашу кампанию. И сегодня... Третья неделя по по ходу кампании, если вы обратите внимание, при входе слева от вас, справа от меня, висят такие баннеры информационные, которые говорят, на каждой неделе мы говорим, для чего мы здесь. Мы проводим кампанию «Целестремленная жизнь» для того, чтобы вся церковь могла сконцентрироваться, сфокусироваться на одной важной теме – какова наша жизнь. Куда мы идем? Для чего мы живем вообще? Есть несколько аспектов, которые мы разбираем. И на предыдущих двух неделях мы говорили о том, для чего я живу вообще. И золотой стих или стих той недели был такой, все им и для него создано. Мы начали понимать о том, что мы живем не сами для себя. Знаете, прожить свою жизнь и потом ну, просто уйти. Но мы живем им и для него. Потому что все им и для Него создано. На следующей неделе, после первой, мы говорили о поклонении, или для чего мы живем, как живем на радость Богу. Вся наша жизнь, она должна отражать славу Божью. И мы говорили о том, что все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для человека. Не живите просто человеческую жизнь. Но как, как же я проживу, какую как Божью жизнь мне прожить? проживить человеческую жизнь для Бога. Апостол Павел в послании к Римлянам 12 главе говорит, умоляя вас, братья, представьте тела ваши в жертву Богу. Тела ваши отдайте Богу, живите для Бога, прославляйте Бога жизнью вашей. Как это возможно? Очень просто. Все, что ты делаешь, делай от души, как для Господа. Я часто говорю об этом. Я вспоминаю своего отца, который говорил, я сделаю это с удовольствием. С удовольствием. Он делает от души. Вы знаете, когда ты делаешь что-то от души, и получается так от души. Один и тот же рецепт. Одни и те же ингредиенты. Но вкус разный. Или от души. От души с душой до слез. Или же мы делаем это как бы так. И когда мы понимаем, что вся наша жизнь, она открыта для Бога, и Бог, Он тот, кто является нашей жизнью, мы делаем это от души. Мы живем от души. Когда мы приходим на работу, мы не отрабатываем свои чувства Так, сколько времени осталось еще? А некоторые, кстати, на собрание приходят и смотрят, когда же закончится собрание? Но таких меньшинство. Потому что мы приходим на собрание для того, чтобы побыть в этой атмосфере, услышать то, что нам необходимо. Мы живем для Бога. У вас при входе, вам должны были дать вот такой буклетик, здесь с текстом, с темой проповеди. Есть тут пробелы, свободные места, которые мы сегодня будем заполнять. Мы говорим сегодня об общении. Итак, третья неделя кампании, вторая тема, о чем мы говорим, общение, для чего мы живем. Давайте вместе со мной откроем первое послание Иоанна, третью главу. И мы посмотрим замечательный стих. Меня всегда вдохновляет этот стих, когда когда такое уныние приходит, ты открываешь это место, и ты понимаешь, что все, жизнь удалась. Смотрите, первое Иоанна, третья глава, первый стих мы читаем. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Смотрите. Итак, Смотрите. Посмотрите на кого-нибудь. Просто на кого-нибудь посмотрите. Смотрите. Очень важно смотреть, видеть. Ведь часто мы не замечаем ничего, Мы, мы ходим с обученной головой и ничего не замечаем. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам, две вещи, называться и второе, быть детьми Божьими. Многие люди в нашей стране называются Божьими детьми, называются христианами. Но, к сожалению, это остается только названием. Но Иоанн говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец. Он излил в наши сердца Духа Святого, излил в наши сердца свою любовь, чтобы нам не просто называться, но и быть детьми Божьими. И это возможно. Это возможно быть Божьим Детем. Каким образом мы будем говорить об этом сегодня? Итак, преимущество принадлежности к Божьей семье, духовная семья, запишите себе, она пребывает во веке. Это первый пункт. Вы были созданы для Божьей семьи и в преимуществах принадлежности к Божьей семье, в духовной семье, в том, что эта семья, запишите, пребывает во веке. Итак, друзья, семья... Духовная семья, она пребывает во веке Знаете, для меня семья важна. Ну, поделюсь своим опытом. Я вырос в семье, где не всегда в семье было все гладко. И были тяжелые моменты, и, и пьянки, и, 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 и драчки, и, и наказания. Но были замечательные моменты, сюрпризы, подарки. Uh, удивительные явления, как, как то, например, заходишь в ванную комнату совмещенную, и там в ванной комнате плавает осетр, например. Вау! Мне, дочка просит меня, может, рыбок купим, ну, там, аквариум. Нет, слушай, нет. Не. А может, кролика, а может быть, этого. Ну, как-то так. А мы заходили в детстве в ванную комнату, там кролики тоже прыгали, и осетры там плавали в ванной, и сом там был, и в. Детское впечатление. Захожу, и там сон в ванной. Кто это? Такая огромная рыба с усами. Это был сон. Знаете, в семье не всегда может все гладко, но семья есть семья. Ты идешь домой. В нашей семье, когда мы приходили домой, всегда нас встречали, обнимали, целовали. А я это транслировал в мою семью сейчас. Домой кто приходит, встречаем, целуемся, проходите, заходите, потому что хочется, чтобы семья была местом, куда хочется идти. Семья – это место, где хочется быть. Но знаете что? Наша семья, она заканчивается, хотя бы потому, что мы все однажды умираем. Но слава Богу, наша семья духовная, она пребывает вовеки. Замечательно чувствовать себя в семье. Кому хорошо чувствовать себя в семье? Кому нравится быть в семье? Дома вот домой приходить. Кому нравится? Не опускайте руки. Кому нравится домой приходить? Многим людям нравится. Слушайте, мы однажды придем домой в настоящий наш дом. И нас там будут ждать. А заходить. Прокурор, здесь, 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 весь город здесь. Тебя только ждали, заходи. Духовная семья – это место, где тебя ждут, потому что тебя любят. Когда тебя любят, тебе хочется быть там. Бог приглашает каждого человека в его семью. В это сложно поверить. А меня-то за что? Меня-то за что можно любить? Я же вот такой, вот такой человек – Дело не в том, какой ты человек. Как ты о себе судишь. Дело в том, что Бог возлюбил тебя. Он отдал своего сына за тебя, чтобы примирить тебя с собой. Когда мои дети не слушаются меня, это не значит, что я перестаю их любить. Я не люблю своих детей только потому, что они послушны мне. Я люблю своих детей, потому что они мои дети. Я их люблю, потому что люблю просто люблю. Не за что-то люблю, а просто люблю. Я рад, что моя младшая дочка, она, она постоянно говорит, папа, я люблю тебя. Папа, ты знаешь, как я вас люблю? Потому что она слышит это постоянно, что мы ее любим такую, какая она есть. Просто потому, что она есть. Я молюсь, я благодарю Господа. и говорю, Господи, благодарю тебя за то, что у меня есть дочка. Я благодарю за то, что у нас есть люди в церкви. И каждый человек очень важен, потому что не просто Бог любит этих людей. Мы любим этих людей. Мы любим каждого человека. Не всегда получается во всей полноте. Это правда. Но наши сердца расположены. Мы идем к этому. Быть приветливым и открытым, чтобы люди чувствовали себя частью Божьей семьи. Итак, преимущество принадлежности к Божьей семье, в духовной семье, в том, что она пребывает вовеки. Есть несколько аспектов, как мы идем, как мы возрастаем. Вот в любой семье есть определенные ну, этап жизни, становление, да? человек самореализуется, он проявляет себя. Родители это замечают. Это важно, чтобы ребенок развивался, чтобы он рос. Следующим пунктом у вас написано Крещение показывает, что мы стали крещение. Крещение или баптизу, или баптидство означает быть погруженным во что-то, чтобы быть полностью охваченным этой средой. Быть погруженным во что-то. И вот говоря о Божьей семье, говоря о крещении, запишите себе, крещение показывает, что мы стали частью Божьей семьи. Крещение показывает, что мы стали частью Божьей семьи, в нашей церкви мы проводим а, таинство крещения. Когда человек проходит крещение, он становится частью Божьей семьи. Он на весь мир, на весь духовный мир, Он провозглашает. И я хочу быть частью вот этой семьи. Знаете, это, это часть. Я помню, когда я крестился, для меня это было событие. Вообще крещение это событие. Это крещение не для того, чтобы просто одеть крестик. Сейчас, знаете, многие ходят с крестиками разных форматов, разные слои общества, носят кресты. У кого-то денег если нету, купить крестик, он накалывает здесь крест. Извините, шутка была такая. Может, не очень удачная. Каждый из нас что-то пытается показать веруешь ты в Господа Иисуса Христа, да, я христианин, и показывает крестик. Но знаете, отчасти крестик это показывает принадлежность какой-то семье. Для меня крест это, это место соединения с Богом, когда человек встречается с Богом, но в то же самое время для меня, когда я прохожу крещение, я не просто одеваю крест, я становлюсь частью Божьей семьи. Для меня это, это Божья семья. Я вспоминаю слова моего друга, православного священника, который, быв у меня здесь, у нас здесь в церкви, мы общались с ним, и он говорит, Армен, а почему бы тебе не принять православие, а, обрести сам духовный, ну, был бы священником в церкви. Я говорю, знаешь, брат, я, я был в православной церкви, и ну, все хорошо, ну, ходили мы, мне было другой возможность ходили в церковь. Но я не находил себе место, и я был, не был принят а потом, когда я пришел вот, в нашу церковь, я обрел любовь, я был принят Богом, я здесь родился. Он подумал и а потом сказал, Дармин, церковь – это мать. Надо быть там, где ты родился. И мы продолжаем с ним общение, мы дружим с ним. И для меня это важно. Церковь – это мать. Это место, где я родился, это место, где мне комфортно. Моя церковь – моя семья. В логотипе нашей церкви это записано. Твоя церковь, твоя семья. Очень хочется, чтобы церковь, именно твоя церковь, стала твоей семьей. Как это возможно, мы идем к этому. Следующий момент. Стать членом Божьей семьи, запишите себе, это величайшая честь жизни. Величайшая честь жизни стать частью Божьей семьи. Величайшая честь жизни. Это в пункте 1 вы были созданы для Божьей семьи. Третий аспект – стать членом Божьей семьи – это величайшая честь жизни. В послании к Ефесянам в первой главе мы читаем такие слова, в пятом стихе. Ну, давайте с четвертого стиха. «Так как Он, Бог, избрал нас в Нем, во Христе Иисусе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас в себе через Иисуса Христа» по благоволению воли своей. Какие важные и необходимые слова для каждой человеческой души. В 4 стихе сказано, Он избрал нас в Нем во Христе прежде создания мира. Недавно одно из слов Божьих просто ворвалось в мое сердце. Господи, в Твоей книге все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. В Псалме 138 написано. В твоей руке все дни для меня назначены, когда еще ни одного из них не было. Бог знает меня прежде создания мира. Еще мира не было. Бог знал уже, что родится Армен Макартумян. Он знал это. Анатолий Петров, Мария Иванова. Неважно, каждый человек, вы были созданы Богом не случайно. Прежде создания мира, Он избрал нас. Он захотел установить нас себе, принять нас свою семью, чтобы мы стали Его детьми в Божью семью. Как это возможно? Просто. Не надо усложнять жизнь. Просто Он предопределил. Он предопределил, есть предопределение в Твоей жизни. Бог хочет, чтобы стал частью Ты Божьей семьи. Мы живем вечно. Наша земная жизнь закончится, но наша вечная жизнь, она продолжится. Мы сбросим в себя эту храмину, это тело, но мы обретем духовное тело. Мы обретем новую форму жизни. Я сейчас говорю не не о реинкарнации, обрести новое тело, знаете, там, переселение душ там и так далее. Это такое, ну, заблуждение такое. Никакой ответственности. Жил-жил в этом теле, Плохо прожил, на, вот тебе в наказание пробудь там, 190 лет еще баобабом пробудь. Ну и не понравилось, потом кошкой, например. Ну, Никакой ответственности. И всю жизнь такой, белка в колесе крутится, крутится. Слушайте, у нас есть замечательная возможность прожить наши там 70, 80, 100 лет. Прожить здесь на земле достойно, чтобы потом вечно жить в том звании, в котором ты оказался. А я счастлив что я вошел в часть Божьей семьи. Я не собираюсь от этого отказываться, потому что я понимаю, что это Божья семья, она вечная. Я буду жить вместе с тем, кто сотворил все. Бог недалеко от каждого из нас. Знаете, если бы Богу было бы все равно до этого мира, как многие говорят, ну где же ваш Бог, почему же вот это, вот это происходит? Бога не существует. Я недавно посмотрел один ролик, такой интересный. Сначала не понял его, потом думаю, слушай, как все просто. Сидит верующий человек, срегется у парикмахера, и тот парикмахер ему рассказывает, что там да, столько в мире происходит, там все такие беды, там Бога не существует. Там, Кто сидит, ничего не говорит. Потом вышел, постригся человек, вышел и увидел человека, стоящего рядом с парикмахерской и заходит вместе с ним. Значит, парикмахеру А этот парень обросший такой, значит, потлатый. И этот постриженный человек говорит парикмахеру: "Парикмахеров не существует". Он говорит: "Смысл не существует". Я парикмахер, он говорит: "Не существует парикмахеров. Если были парикмахеры бы, не было вот таких обросших людей". Так это его проблема, он ни ко мне не приходит, не стригется, я бы его постриг бы. Так и да. Ты говоришь Бога не существует, а пришел ли ты к нему? Обратился ли ты к Нему? Бог все знает. Он есть. Он существует. И Он готов принять каждого из нас. Обратитесь к Нему. приблизитесь ко Мне, Господь говорит, и Я приближусь к вам. Стать Божьей семьи, частью Божьей семьи несложно. Это просто. Если Богу было бы все равно, Он никогда бы не приблизился бы к нам. Но Бог отдал самое дорогое, что у Него было. Отдал Своего единственного Сына. Потому что так возлюбил этот мир. Настолько возлюбил, что единственного Сына отдал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но обрел жизнь вечную. И не просто обрел, но имел эту жизнь. Жил с этой жизнью, с Господом. Итак, со членом Божьей семьи это несложно. Это величайшая честь нашей жизни, потому что Бог предопределил нас быть частью Божьей семьи. Неужели Бог любого готов встретить, любого готов принять? Да, абсолютно. В Слове Божьем написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, чтобы все достигли познания истины. Каждый человек, нигде в Библии, в Слове Божьем, в послании от Бога, в книге, знаете, это как вот то, что Бог сказал, это взяли и записали. Вот, вот здесь все записано, то, что Бог хочет. Ни в, ни в одном тексте этой книги не написано, что Бог хочет смерти грешника. Бог хочет, чтобы кто-то погиб и не вошел в его семью. Наоборот, сказано о том, что Бог хочет. Красной нитью через всю Библию проносится эта мысль. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Чтобы все стали познать теми, кто познал истину. Чтобы все, каждый из нас, познал истину. И это возможно через соединение. Вообще слово «общение», говоря об общении. Общение, у нас тоже есть стереотипы. Общение – это значит разговор. Мы думаем, что общение – это разговор. Но общение, на самом деле, это не разговор. Или, так бы не говорить, не только разговор. Потому что слово «общение» – это греческое слово «кайнония». Оно означает, имеет несколько смыслов. Имеет смысл разговора, когда мы делимся друг с другом какими-то впечатлениями. Но это также говорит о части, иметь часть с кем-то, разделить что-то с кем-то. И также кайнония, она несет идею сотрудничества, когда мы общаемся и несем какую-то ответственность, обоюдную ответственность, знаете, как два компаньона решают начать какое-то дело, и у каждого из них есть общение, есть ответственность в сотрудничестве, каждый из них отвечает за свою часть работы, и это есть общение. И знаете, когда мы приходим в церковь, для нас важно не просто оказаться в церкви, но быть частью, участвовать. Иисус сказал такие слова, которые ну, часто забываются. Кто не собирает со мной, тот расточает. Если мы ничего не вкладываем, то мы только забираем. Уверяю вас, если у вас в холодильнике есть еда, и вы не будете пополнять холодильник, не будете зарабатывать деньги, чтобы пополнять холодильник, то он опустеет. Я буду есть очень мало. Но ты все равно съешь все это. Очень часто люди зарабатывают деньги, потому что к этому понуждает их рот. Их. Они хотят просто кушать, есть охота. Помните старый, старую классику операции и другие приключения Шурика? Учись, студент, кто не работает, тот ест. Это Ложь. Надо, Федя, надо. Итог был известен. Кто работает, вот тот ест. Если ты не работаешь, то ты не ешь. Но мы хотим и есть, хотя не очень хочется работать. Но когда ты работаешь с душой, от души, как для Господа, а не как для человека, ты работаешь, и тебе нравится это. Знаете, лучше делать то, что тебе нравится. Я недавно разговаривал с одним человеком, и мы говорили о том, что ну, где, где он себя находит. Говорит, я и там, и там, и там вроде, ну не получаю какого-то ну как бы удовлетворения, но и что-то, что мне нравится, что что я делаю. Я говорю, брат мой, выбирай, то, что тебе нравится, делай это, как для Господа, делай это как для Господа от, от души, чтобы в твоем сердце был мир, Что пользу человеку обрести весь мир, а душе своей повредить. Ну, какая же польза? Но если в твоем сердце будет мир, у кого сегодня мир в сердце есть? О, замечательно. Это здорово, когда у тебя мир в сердце, когда ты не оглядываешься с опаской назад, не следят ли за тобой. Ты живешь спокойно, ты наслаждаешься жизнью. Итак, давайте мы посмотрим, что же Что же является самым важным в нашей жизни? Самое важное в нашей жизни, запишите себе, это любовь. Самое важное в нашей жизни – это любовь. Конечно же, любовь, которая не является просто чувством. Любовь, как всепоглощающее состояние. Это это сама жизнь. Самое важное в нашей жизни – это любовь. В Послании Галатам в пятой главе мы читаем такой емкий, но очень важный стих. Послание Галатам, 5 глава, здесь в 14 стихе. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. В одном слове. Любовь. Когда мы любим, тогда мы какие-то другие. Мы можем быть странными, но мы другие. Лучше быть полным любви и самому наполняться этим и самому делиться этим с другими, чем быть ожесточенным и закрытым. Общение, оно движется любовью. Невозможно. Общение невозможно без любви. Потому что, когда мы общаемся, разговариваем с кем-то даже, если у тебя нету расположения к человеку, тебе не очень интересно разговаривать. Вот э, Вспоминая, например, когда мы Обучаемся, например, на, в школе или, или в, в других учебных заведениях. Мы слушаем преподавателя, как он доносит тему. Некоторые доносят тему, ну, лишь бы донести тему. Ну, просто свой час отработали, все, и ушли. Неинтересно. Но когда преподаватель, он рассказывает о том, что важно. Представляете, я бы сейчас стал бы вот здесь за кафедру и просто монотонно вам что-нибудь говорил бы. Это неинтересно было бы. И иногда у меня такое чувство, когда люди встают в собрание и уходят, я думаю, наверное, что-то не то сказал. Но я не бросаюсь в панику, знаете, ага, все, плохо, ушел человек. Нет, потому что я думаю, что ну, ему просто, может, позвонили, ему на работу надо. Просто на работу надо ехать. Или вдруг что-то произошло, надо, надо ехать человеку. Вы знаете, суть в том, что мы, каждый из нас, делаем что-то от души. И любовь является самым важным в нашей жизни. Самым же лучшим выражением любви, запишите себе, это время. Самое лучшее выражение любви ⁇ это время. И в первом послании Иоанна, в третьей главе, мы читаем такие, такие стихи, такие слова. 1 Иоанна 3.18. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинную. Станем любить, не словом и языком, но делом истину. И дальше в 19 стихе написано. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед ним сердца наши. Или, и вот поэтому мы узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед Богом наши сердца. Вы вот знаете, бывает такое в жизни, когда кто-то из членов нашей семьи или с друзей попадает в больницу. Мы сами ну, были в больницах. Но знаете, когда, когда ты находишься в больнице, и, казалось бы, ты там заводишь какие-то новые там, знакомства, общения, но тебе не хватает чего-то такого родного, близкого. И вдруг тебе говорит, к вам, к вам посетитель. Ко мне посетитель. Да, да не просто так человек приходит. Он приносит то, что мне может быть не особо нужно. У меня за гору там уже апельсинов, там, не знаю, там, соков этих разных. Но ко мне пришли мои друзья, меня посетили. Знаете, для меня это важно. Для меня это важно, потому что, когда мне тяжело, меня навестили. Один из принципов в Евангелии от Матфея, 25 главе, Иисус сказал, что в последний последний день Он разделит овец от козлов. Овец поставит по правую сторону козлов, по левую сторону. И скажет, войдите в радость Господина Своего, обращаясь к овцам, потому что я был в темнице, вы пришли ко мне, в больнице был вы посетили меня, был голоден, вы накормили меня, жаждал, вы напоили меня. Тогда скажут эти овцы, когда мы видели тебя голодным, накормили тебя, когда мы видели тебя в больнице и посетили тебя, или в темнице пришли к тебе. Он скажет, так как вы сделали это одному из братьев моих, моих меньших, то и мне сделали. Ну и, соответственно, наоборот, обратиться к тем, кто не посетил знаете, однажды этот стих просто, это, это место, оно, оно стало живым для меня. Я подумал, когда я посещаю больницу, посещаю кого-то, я посещаю самого Господа. Я встречаюсь с Господом. Это возможность послужить человеку, возможность помолиться за него, возможность просто поговорить с ним. И не раз такое было, когда я посещаю кого-то в больнице своих знакомых, И тут же я разговариваю с людьми, которые находятся в этой же палате рядом, молюсь за них. Можно за вас помолиться? Можно. И человек такой, прямо вот так расцветает. Не потому что я такой молодец, особенный пришел, а потому что человеку уделили внимание, он не знает этого. Он может где-то слышал, но для него это не было так жизненно важно. Или так, он не прочувствовал это. А тут приходит какой-то человек, и он рассказывает, и о Боге рассказывает, и говорит какие-то слова жизни. И потом еще молится. И это же видно, что от души молится за человека. И человеку становится приятно. А когда человеку приятно, что он делает? Он эту приятность другим тоже дарит. Представьте, нарад на кого-то. Что человек будет транслировать? Цепная реакция пойдет. Фиксики так говорят. Что, говорит, фиксики. С ребенком смотрю, в мультике тоже. И там изцепная реакция такая. Что ты посеешь, что ты пожинаешь, это передается. Но как негатив может передаваться, так может передаваться и позитив. Передай человеку жизнь. Передай ее, и он будет отдавать ее другим. Итак, самое лучшее выражение любви – это время. Просто посвятить свое время. Слушай, у меня нет времени, мне меня нету двух часов, чтобы посетить тебя. Не надо два часа, десять минут. На десять минут приди, эти десять минут будут самыми важными для человека. Десять минут. Когда мы тратим свое время, мы проводим время там, где нам нравится или где нам хочется. Потому что где наше сокровище, там будет наше сердце. Оно выражается Во времени. Давайте посмотрим, сколько времени мы тратим. Я сейчас не буду требовать отчета ни от кого, и сам не буду отчитываться. Сколько времени мы тратим на что? На что мы тратим свое время? Это формирует нашу жизнь. Некоторые любят поспать. Ну, конечно же, кто же не любит, я лучше переем, чем не досплю. Да у некоторых такой принцип. Я лучше переем, чем не сплю. Обычно это студенты так думают. Но некоторые студенты, они на это не смотрят. Они готовятся. Они готовятся, готовятся они. Они, может, мало спят. Ну, зато в другое время они проводят хорошо. А потом перед, перед экзаменами, перед сессией, все. От сессии до сессии, все. человек все сконцентрировался. Он, может, не спать, не есть. Сессию сдал. Как? Дать. Все, пошел. Жизнь удалась. А жизнь с Богом. Каждый день нашей жизни. Общение с другими. Тратим ли мы на это время? Посвящаем ли мы это время? Апостол Ян говорит, вот поэтому мы узнаем, что мы от истины успокаиваем перед ним сердца наши. Вот поэтому. Почему поэтому? Дети мои станем любить не словом или языком, но делом и когда мы говорим, будь благословен, пусть у тебя все, все получится. Ты как-то поможешь в этом, чтобы это все получилось? Я же тебя благословил, просто, иди, иди, будь благословен. А помочь не хочешь? Просто посидеть со мной, поплакать, а может посмеяться, а может быть хлеба купить. Когда мы замечаем это, важно как мы тратим свое время. Я представляю эту, эту притчу, когда друг приходит, Евангелие от Луки 11 глава, друг приходит к своему другу в полночь. Но кому ему идти? Он к другу пошел, в полночь пришел к другу, говорит, слушай, ты моего друга не знаешь, он ко мне тоже друг зашел, а мне хлеба нет. Дай три хлеба, я знаю, что у тебя есть. А тот, типа, ну, укрылся одеялом, говорит, друг, я не могу, уже сплю. Не могу встать и дать тебе. Да можешь, я же знаю. Чего ты закрылся одеялом? Дай мне хлеба, ну пожалуйста. Сказываю вам, если, говорит, по дружбе не встанет, а ведь он был его другом. И он встанет и даст по неотступности. Потому что, когда ты проводишь время, ты тратишь свое время на человека. Это очень ценно. Где-то я прочитал, рука, протянутую в трудную минуту, не забывается никогда. Когда ты протягиваешь руку кому-то в трудную минуту в его жизни, люди будут это помнить. Пускай, может быть, это будет трудная минута, но эту минуту человек запомнит на всю жизнь. Пойдем дальше. Итак, третья, третья составляющая. Церковь – это все. Когда мы говорим о церкви, для нас церковь – это не просто собрание верующих. Церковь – это не просто здание какое-то. Церковь – это живой организм. И если мы посмотрим Священное Писание, Послание к Римлянам, 12 главу откроем. Послание к Римлянам, 12 глава. Мы почитаем здесь важные стихи. С 4 стиха. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело» так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. В теле существует много разных членов, и мы не существуем сами по себе. Знаете, ну обычно мы не наблюдаем такую картину, когда рука гуляет сама по себе. Ну Просто рука вышла погулять. Или или нога там прошлась по, по набережной. Мы замечаем целое тело, которое идет в комплексе, Голова есть. А иногда бывает всадник без головы такой. Ну реально, люди... Вот это произведение, оно меня поражает. Всадник без головы. Вот церковь вроде есть. Мы все мы все равны. Нет у нас... Голова у нас только Христос. Нет у нас руководителя. Нет у нас пастора. У нас пастор Христос. Слушай, это как всадник без головы, правда? Но так не бывает. Голова это важная составляющая нашего организма, нашего тела. Так вот, в теле много разных членов. И в теле они все взаимосвязаны. Радуется один член, радуются с ним все члены. Страдает ли один, другой член? Значит, все страдают. Я тут начал ходить в спортзал тренажерный. Ой, ну, давно не ходил, сразу видно. Занимался такой, молодец, все хорошо. Домой пришел, не чувствую ни рук, ни ног, все, все уже размяк. Зато когда занимаешься такой, думаешь, ну, все нормально, сейчас будет все хорошо. Такой-то труд. И рядом молодой человек занимается, и он там, знаете, как вот в мультфильме, ну погоди, там волк такой там, ну там расставляет там типа к штангам эти блины. И так он наставляет, наставляет, и потом отжимает этот вес. И я такой думаю, ну дай-ка я тоже там думаю. Ну, ну и такой под этот подстанку эту лег. Так взялся. И понимаю, я конечно могу поднять, но это будет один раз. Один. Причем последний. Я понял, что лучше немного, но но эффективно. знаете, мы тренируем свое тело, мы общаемся, мы мы кормим свое тело, мы мы заботимся о своем теле, потому что тело состоит из разных членов. Мы все разные, но очень важно быть вместе. Очень важно быть вместе. В этом и заключается эта истина. Церковь – это все. В одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Мы все составляем одно тело во Христе. Запишите себе, мы задуманы так, чтобы жить сообща. Мы задуманы так, чтобы жить сообща. В первом послании Иоанна, в первой главе, в седьмом стихе, мы читаем такие стихи. Такой стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Общение еще раз говорю, это не просто разговор, мы разделяем свою жизнь с нашими ближими, и тогда кровь Иисуса Христа, Его Сына, она очищает нас от всякого греха. Мы начинаем говорить о том, что может быть нас беспокоит и Наш друг, наш собеседник, он говорит какие-то слова, или прощает, или кается, или или я это делаю. Неважно, мы ходим во свете. Для нас важно это, ходить в Божьем свете. И также в послании Галатам в 6 главе важный стих написан. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Жизнь сообща – это носить бремена друг друга носите бремена другу, друг друга и таким образом, вот таким образом, каким образом? Вот таким, нося бремена друг друга, таким образом исполните закон Христов. Слово «бремена» в послании Галатам в 6 главе во втором стихе говорится о весе, который давит на нас. Весе, который давит на нас. Тогда как в пятом стихе там дальше сказано, что каждый понесет свое бремя, Там бремя подразумевается то, что для нас привычно, то, что мы можем вынести. Но носить бремена других, это всегда тяжело. Всегда тяжело. Но когда мы помогаем человеку, становится легче. Становится легче, когда мы носим бремена друг друга. Возникает такая синергия, знаете, укрепление, возрастание силы. Для нас важно, чтобы мы жили сообща. Но для того, чтобы нам жить сообща, запишите себе, для созидания подлинного общения требуется серьезное посвящение. Для созидания подлинного общения требуется серьезное посвящение. Итак, серьезное посвящение. Что нам необходимо? В первом послании Иоанна в третьей главе, в 16 стихе апостол Иоанн говорит важные слова. 16 стих 1 Иоанна 3 главы. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». В этом любовь, что Он положил за нас свою душу, Он отдал Себя, Он умер за нас, и мы должны полагать души своих за братьев. Это не значит, что мы умираем для, ну, за кого-то. Знаете, мы особенно ничего не, не сделаем тем, что мы умрем за кого-то. Ну, для человека – да. Иисус однажды умер за всех. Но когда мы посвящаем свою жизнь, и даже до смерти, ты показываешь ценность того, ради которого ты это делаешь. Ты посвящаешь свою жизнь. Ты посвящаешь. Ты отдаешься всецело. Опять же, говоря про того же Муслима Магомаева, когда у них была свадьба, и там человек сто было на свадьбе, и и многие люди, конечно, не не смогли попасть. его друг говорит, Муслим, там... На улице куча народу не хочет посмотреть, там где-то около тысячи народу. зима, говорит, 19 декабря. Зима, и он открывает окошки и там смотрит, там около тысячи человек скандируют, хотя бы увидеть его. И он провел там целый концерт, два часа там пел с открытыми окнами, зимой. жена его говорит, были, конечно, последствия, там три месяца бронхита, он посвятил этому. Но он сделал это для людей. Потому что люди ожидали этого. Они хотели этого. Друзья, когда мы посвящаем своей жизни, когда мы полагаем свои души за кого-то, мы показываем наше посвящение. Итак, для созидания подлинного общения требуется серьезное посвящение. Следующее. Чего же Бог хочет, чтобы мы, чтобы, чтобы мы по-настоящему ценили? Запишите себе. Бог хочет, чтобы мы по-настоящему ценили взаимоотношения. Взаимоотношения взаимоотношения – это то, что мы строим. Взаимоотношения, они не появляются сразу. Мы узнаем друг друга, и мы развиваем наши отношения. С кем-то нам легче, с кем-то сложнее. Но когда мы развиваем наши взаимоотношения, мы становимся ближе. Бог хочет, чтобы мы по-настоящему ценили наши взаимоотношения. В Послании к Римлянам в 12 главе 18 стихе сказано, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Если с вашей стороны возможно, он не хочет со мной общаться, а ты пробовал? Нет, но мне кажется, что он не хочет со мной общаться. Со своей стороны сделай все попытки. Если один брат, я считаю его своим братом. Я уже несколько раз сделал попытки выйти с ним на контакт. У нас возникло непонимание, огорчение там и так далее. И мне тяжело, мне, мне горько. Я молюсь за то, чтобы восстановились отношения. До сих пор молюсь. И дело уже неоднократно попытки примирения. И он ну, как будто бы игнорирует меня, не хочет идти на контакт. А я все равно хочу этого. Для меня это важно. Выстраивать взаимоотношения. Если возможно, со своей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Или как в другом месте посланники евреям написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь иметь мир со всеми. Это показывает наше старание. Следующее. То, на что мы обратим внимание, что же является основой подлинного общения. Основой подлинного общения, запишите себе, это единство. Это единство. Основой для подлинного общения является единство. И в рабочих ваших тетрадях вы будете тоже смотреть, изучать, и мы будем обсуждать, видео будет говориться на эту тему на следующей неделе, мы будем говорить об этом. Единство является одним из компонентов, одним из, так сказать, строительных блоков, которые созидает наше общение. Это единство. И в Послании к Ефесянам в 4 главе такой важный стих записан. Послание к Ефесянам 4, 3. Даже можно со второго стиха прочитать. «Со всяким смиренно мудрением и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Но, друзья мои, единство Духа, оно невозможно без союза мира, без общения души. Оно невозможно. Если мы хотим, чтобы наше общение было плодотворным, оно должно иметь единство. Но единство невозможно без взаимоотношений, без общения. Единство – это один из строительных блоков, Которая создает и укрепляет общение нашей церкви, жизнь нашей церкви, она укрепляется, единство. Но это невозможно без союза мира, без взаимоотношений, друзья. И следующее, нам следует, запишите себе, оберегать единство в своей церкви. Оберегать единство в своей церкви. Это последняя пустая графа, которую вы сейчас заполните. Нам следует оберегать единство в своей церкви. В послании к Римлянам мы читаем 14 главе 19 стихе. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Или в послании к Колосянам 3 главе 14 стихе написано. Более же всего, облекитесь в любовь, которой есть совокупность совершенства. Для нас важно, чтобы мы оберегали. Один из аспектов в своих посланиях апостол Павел, обращаясь к церкви, говорит Обвинение на пресвитры принимай при двух или трех свидетелях. Не принимай сразу всякую негативную информацию против кого бы то ни было. Особенно против тех людей, которые служат тебе, которые учат тебя, которые э, заботятся о тебе. Обвинение принимай при двух или трех свидетелях. Не надо выбирать двух или трех свидетелей, которые также думают против. Вот правильно. Да, так и должно быть. А давайте посмотрим, а что, из-за чего. Я научился в своей жизни никогда не выслушивать только одну сторону. Потому что выслушаешь одного человека, и кажется, что он прав. А другого выслушаешь, кажется, что он прав. А в чем же, где же здесь, где же правда? А правда в том, чтобы мы нашли взаимопонимание, старались идти к миру. Так обычно бывает в семьях когда муж не понимает жену или жена не понимает мужа, и каждый на другого бочку катит. Знаете, такие бочки большие. Чем больше ссора, тем больше бочка. И катит, и катит, и катит, и катит. И когда начинаешь разбираться, ты понимаешь, что оба виноваты. Оба виноваты, и должны оба поработать с этим. Потрудиться над тем, чтобы разрешить ситуацию. А оказывается, что они не хотят этого. И просто хотят покатить бочку, задавить человека со своим мнением. Ну что, ну ты оказался прав. И что? Что с того, что ты оказался прав? Оберегайте свою церковь. Когда я слышу какую-то хулу на церковле или на кого-то из служителей, я, я пресекаю этих людей. Я не говорю, да, да, я тоже так думаю. Ай-яй-яй. Это моя церковь. Если кто-то будет говорить что-то на мою семью, я буду стоять за свою семью. Твой брат не всегда прав, но он всегда твой брат. Ну, я так воспитан, что если это моя семья, то я буду ее защищать. Я потом сам со своим братом разберусь, где он был неправ. А до этого я буду его защищать. Не потому, что он такой молодец, а просто потому, что он мой брат. И это важно. Стойте горой за свою церковь. Стойте горой за свою семью. То, что для тебя важно, ты будешь это ограждать. Если кто-то любит меня и пренебрегает мою жену, я не буду общаться с этим человеком. Мне какой, Какой смысл, чтобы меня любили? Я такой молодец, а... О моей жене говорили негатив. Я не собираюсь общаться, контактировать с этими людьми. Ну, не в плане того, что я, я враг одну Нет, я, я просто буду говорить, слушай, ты не можешь. Жена – это слава мужа. Это лучшее, что есть у мужа. Это жена. Мужчины, мы должны так думать. Так Слово Божие говорит. Жена – это слава мужа. Да, ты не знаешь, у меня жена такая. Значит, ты еще хуже. Поднимай свою жену, пускай жена будет в славе. Нам слава тоже достанется. Итак, наша церковь, наша семья, общение. Мы идем к этому. Мы хотим общаться, строить взаимоотношения, единство, взаимоотношения. Это все часть общения. Это часть того, что мы строим. Общение невозможно без усилий без посвящения. Оно невозможно. Друзья мои, посвящая свою жизнь друг другу, посвящая свою жизнь окружению своему, своей семье, мы будем созидать, укреплять семью. Вы увидите, церковь будет еще больше, и она будет еще сплоченнее. Это будет целая целая армия, сильная армия. Итак, в завершении, давайте просто откроем этот золотой стих Библии. Евангелие Теана, 3 глава, 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Пускай это будет приоритетом нашей жизни. Если Бог любит этот мир, то и мы можем это делать. Мы можем любить этот мир, чтобы люди не погибли, но чтобы они имели жизнь вечную. Жизнь вечную, которая начинается здесь, на земле. На земле, они обретают семью, духовную семью, которая продлится в вечности. На земле мы репетируем, мы тренируемся, мы, так сказать, готовимся к тому, что будет в вечности. Однажды мы все туда придем, но придем туда как часть Божьей духовной семьи. Да благословит вас Господь. Я хотел бы, чтобы мы все встали, и я хотел бы помолиться за церковь, за каждого человека, кто пришел туда и потом...
0: Спасибо, что были с нами. Если вы хотите стать частью нашей церкви, приходите в воскресенье в 10 и 13 часов по адресу город Тюмень, улица Республики, 204А, строение 1. Звоните нам, код города 3452, наш номер 272719. Ищите нашу группу ВКонтакте. Пусть Бог благословит вас. До встречи на следующей неделе.